0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute Morgen zu euch sprechen darf, heute am Valentinstag und ähm, ja, ich habe heute ein, ein wunderbares Thema mitgebracht. Dieses Thema ist vorgegeben, weil wir befinden uns diesen Monat äh, im Monat, äh, wo wir unsere Vision teilen und ähm, wo wir jeden Sonntag äh, Vision Sundays feiern, große Zoom-Konferenzen und ich spreche über das Thema, das wir diesen Monat ganz besonders äh, in, ins Zentrum genommen haben, in den Mittelpunkt gestellt haben. Und dieses Thema heißt Teil einer großen Bewegung sein. Äh, Teil einer großen Geschichte sein, einer großen Bewegung. Und ähm, ja, darüber möchte ich heute sprechen und ich werde heute auch äh, zeugnishaft sprechen. Ähm, ich werde ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Das gibt auch euch die Möglichkeit, mich ein bisschen weiter kennenzulernen. Aber vor allem gibt es einen Einblick darauf, wie Gott Geschichte mit uns schreibt. Und diesen Einblick möchte ich euch geben, weil Gott hat einen großen Plan, äh, einen Plan mit mir und Gott hat einen Plan mit dir. Und deswegen, ja, nimm diese Gelegenheit wahr und äh, ja, sei aktiv dabei, hör zu und lass Gott zu dir sprechen heute Morgen. Ich möchte anfangen, indem ich uns mit uns eine äh, Geschichte aus der Apostelgeschichte anschaue. Es geht da besonders um eine Person, über die ich sprechen müssen, möchte. Und wir lesen einfach, fangen einfach an zu lesen, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und da steht, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem, jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Dieser eine Vers zunächst, was ist, was ist passiert? Ich möchte kurz die Vorgeschichte dazu mit euch teilen. Äh, Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden und die Jünger wussten zunächst nicht, was das jetzt bedeutet für sie, aber Jesus hat ihnen die Berufung gegeben, Menschen mit seiner Liebe zu erreichen. Und äh, die Jünger wurden mit Kraft ausgestattet und sie haben angefangen, von Jesus zu predigen. Und es ist Großartiges passiert. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Es sind Wunder und Zeichen passiert in Jerusalem. Und die erste Gemeinde ist entstanden. Und, und viele Menschen haben sich täglich getroffen und haben Jesus gefeiert, haben mit Jesus gelebt. Und ähm, das war so der Anfang von der Geschichte des Christentums. Und ja, dann irgendwann aber haben sich die Juden Sorgen gemacht und haben, haben gemerkt, da entsteht etwas, das könnte gefährlich werden für uns, weil immer mehr Menschen folgen diesem Jesus. Und ähm, es ist eine Verfolgung entstanden, die Juden haben angefangen, Christen zu verfolgen. Und in dieser Stelle wird erwähnt, dass dann einer der Christen in der ersten Gemeinde, der Stephanus, einer der Leiter in der ersten Gemeinde, gesteinigt wurde, er wurde getötet von den Juden. Und dann steht hier, ich lese die Stelle nochmal, in einer anderen Übersetzung, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod, also am Tod von Stephanus. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Und das ist für mich so ein, ein, ein richtig wichtiger Scheitelpunkt in der Geschichte und in der Bewegung Gottes. Zunächst einmal haben sich die Christen in dieser, in, in eine, mit ein paar tausend Leuten immer in Jerusalem getroffen. Aber die Absicht von Gott war, dass diese Nachricht, dass die Liebe Gottes, dass die, die Nachricht der Errettung, dass wir durch Jesus auf, äh, ewiges Leben haben und dass wir durch ihn gerettet sind und befreit sind von unserer Sünde, das, sollte nicht nur, das sollten nicht nur die Menschen in Jerusalem hören, das sollte hinaus in die ganze Welt. Und interessant ist, Apostelgeschichte 8, Vers 1, haben wir jetzt von dieser Verfolgung erfahren. Und genau das ist eingetreten, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 vorherbestimmt war oder vorhergesagt wurde. Da steht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Ihr werdet meine Zeugen werden. Und dieser Punkt, an dem äh, ja, Saulus einfach dabei ist, zusammen mit den Juden äh, die Gemeinde anzugreifen, das führt dazu, dass dieser Auftrag von Jesus weiter ausgeführt wird. Und die Bewegung Gottes nimmt Fahrt auf und geht einen nächsten wichtigen, großen Schritt. Und ähm, wenn man heute sieht, was aus dieser Bewegung geworden ist, wenn man bedenkt, dass heute werden 2,5 Milliarden Menschen ähm, genannt, wenn es darum geht, wer sich als Christ bezeichnet und wer sich zu, zu Christus bekennt. Das sind 31,1 Prozent der Weltbevölkerung. Und das ist so aus, aus, aus diesem Anfang entstanden. Und da sieht man, was für eine große und geniale Bewegung hier ähm, sich auf den Weg gemacht hat und was, was Gott bewirkt hat auf dieser Erde. Ähm, in Deutschland glauben viele, gerade Atheisten, dass, dass die Atheisten sozusagen die, die, die gängige, oder dass der Atheismus die gängige Meinung ist, Vernunft und Verstand und so weiter. Aber wenn man das so sieht, dass auf der ganzen Welt 15,6 Prozent der Menschen sind lediglich konfessionslos. Und konfessionslos heißt ja nicht automatisch atheistisch. Da, da werden auch Leute natürlich hinzugezählt, die an irgendetwas glauben, an eine höheren Macht, äh, an eine Matrix oder wie auch immer. Also es alle, die halt sich zu keiner der gängigen großen Religionen und Konfessionen dazugezählt fühlen. Und dementsprechend würde ich sagen, nicht mal jeder zehnte Mensch auf dieser Erde glaubt an das, glaubt nicht an eine Religion oder ein ein Gott, sondern hat diese Weltanschauung des Atheismus, dass alles von alleine entstanden ist und alles Zufall ist. Und ähm, ja, und deswegen würde ich auch sagen an alle, die ihr vielleicht atheistisch seid, öffnet euer Herz und hört einfach mal zu. Und und äh, ja, ihr könnt erleben, dass es eine große Bewegung gibt, ähm, die Jesus angefangen hat. Und öffnet euer Herz und seid bereit, vielleicht weiter zuzuhören. Und ja, mal gucken, was passiert. Äh, ich möchte zurückgehen in, in die Geschichte, über die ich angefangen habe zu erzählen. Da war dieser Saulus, der bei dieser Steinigung da, dabei war. Und hier steht extra, hier wurde ein Mensch getötet. Und hier steht, Saulus war dabei und hatte Gefallen daran. Weil Paulus, er hatte erahnt, dass diese Bewegung für das Judentum gefährlich sein könnte. Gefährlich in dem Sinne, weil er gemerkt hat, dass viele Juden einfach dazugekommen sind zu dieser Bewegung und an Jesus geglaubt haben. Und Paulus hat diesen Glauben an Jesus abgelehnt. Er wollte, dass alles so bleibt wie bisher im Judentum. Und ähm, ich möchte, wie gesagt, Apostelgeschichte 9, Verse 1 bis 6 mit uns lesen. Und da steht, Saulus aber... Der, noch Drohung und Mord, der nach Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger von Christus fände, ob Männer oder Frauen, wolle er sie gebunden, also gefangen, nach Jerusalem führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. »Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?« Er aber sagte, »Wer bist du, Herr?« Der Herr aber sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen.« Saulus hatte an dieser Stelle mit ganzem Herzen versucht, die Gemeinde, diese neue Bewegung zu zerstören. Und er war auf dem Weg nach Damaskus, um, um Christen gefangen zu nehmen und ins Gefängnis zu stecken. Und aber an dieser Stelle, da muss er kapitulieren. Saulus begegnet Jesus oder eher anders gesagt, Jesus begegnet an dieser Stelle Saulus. Saulus Voller Wut und voller Hass gegen Christen ist unterwegs nach Damaskus und plötzlich ist da ein Licht, das ihn umstrahlt. Und er, er ein anderer äh, andere Übersetzer heißt, er wird zu Boden geworfen und äh, wird sogar blind in diesem Moment. Und was dann passiert ist, dass er fragt: Was ist das? Was passiert hier? Wer, wer agiert hier in meinem Leben? Und dann antwortet Jesus ihm: ich bin es, Jesus, der, den du verfolgst. Und an dieser Stelle merken wir, dass das Christentum, oder Paulus vor allem hat an dieser Stelle gemerkt, und wir können es durch das Wort Gottes, durch die Bibel auch erkennen, dass diese Bewegung, die ist nicht von Menschen, sondern diese Bewegung ist von Gott, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Also Saulus wurde, zu Paulus dann. Er wurde umbenannt, weil er gemerkt hat, Jesus ist, ist real. Die, die, also Jesus ist nicht nur der, dem, der hingerichtet wurde, der gesagt hat, er hat irgendeine Meinung vertreten oder was auch immer, sondern Jesus ist wirklich der Auferstandene, der Sohn Gottes, der hingerichtet wurde und wieder auferstanden ist und der ihm in diesem Moment begegnet ist. Und so hat Saulus, der dann Paulus genannt wurde später, der umbenannt wurde, hat dann angefangen, nicht mehr die Christen zu verfolgen, sondern er hat, wurde Teil dieser Bewegung und hat angefangen, Menschen von Jesus zu erzählen. Er hat Zeugnis gegeben von dieser Begegnung, die er mit Jesus hatte. Und er hat erlebt, dass in, in Europa, in Südeuropa und Vorderasien ganz, ganz, ganz viele Menschen einfach zum Glauben an Jesus gekommen sind. Er hat erlebt, dass Menschen geheilt werden durch, durch, durch Gebete, die er gesprochen hat. Und er wurde von einer Schlange gebissen und es ist nichts passiert. Er wurde bewahrt von Gott. Er hat auch viel, viel Leid erfahren, aber in dem Ganzen hat er viel bewirkt in der Geschichte Gottes. Und ich möchte, wie ich vorhin schon versprochen habe, an dieser Stelle auch so ein bisschen äh, in, in meine Geschichte hineingehen und euch damit hineinnehmen. Ähm ich selber, ich war, ich bin evangelisch aufgewachsen, äh, meine Familie hat äh, an Gott geglaubt, wir haben abends gebetet, aber es hatte nicht viel mit meinem Alltag zu tun. Ich habe ganz normal gelebt, äh, ich war ganz gut in der Schule, ich habe Fußball gespielt, ich hatte Freunde, ich hatte ab und zu eine Freundin. So, mir ging es gut. Also, äh, man konnte sagen, ich habe ein ganz normales Leben geführt, ich hatte vernünftiges, ein vernünftiges Elternhaus, äh, gute Eltern, einen Bruder. Ähm, es war alles in Ordnung, aber eine Frage hat mich in dieser Zeit immer beschäftigt. Und diese Frage war, wozu bin ich auf dieser Erde? Was ist der Sinn in meinem Leben? Und ich habe gedacht, und was passiert nach diesem Leben? Werde ich, wird es einfach vorbei sein? Werde ich für immer schlafen? Gibt es einen Himmel? Oder ähm, ja, was bringt mein Leben, wenn es doch danach dann einfach wieder vorbei ist? Und in dieser Zeit ist ein Mädchen neu in unsere Klasse gekommen, in der Schule. Und dieses Mädchen hat irgendwas an sich gehabt, was, was, was wir alle als Freunde nicht beschreiben konnten. Sie war irgendwie besonders. Und sie hatte so eine besondere Ausstrahlung. Und ähm, irgendwann haben wir dann, als wir sie dann näher kennengelernt hatten, hatten wir gemerkt, sie, sie glaubt an Jesus. Und sie hat das Christuszentrum Toschstedt besucht, eine äh, freikirchliche Gemeinde mit 500 Gottesdienstbesuchern jeden Sonntag. Und ähm, ja, sie hat dann immer mal wieder, hat sie mir von Jesus erzählt. Und ich war offen dafür, weil ich wollte wissen, was passiert nach diesem Leben. Wozu bin ich überhaupt hier? Ich habe diese Antwort darauf auch schon im Konfirmandenunterricht vorher ähm, gesucht, aber nie eine, eine Antwort gefunden, die mich wirklich befriedigt hatte. Es wurde dort viel darüber gesprochen, dass wir keine Drogen nehmen sollen, keinen Alkohol trinken. Ähm, wir haben ein paar, paar Gebete und Glaubensbekenntnis haben wir auswendig gelernt. Aber so richtig Antworten auf meine Fragen habe ich da leider nicht bekommen. Ähm, aber diese Freundin hat mir immer mal wieder von Jesus erzählt und ich, es, war, es war beeindruckend. Und irgendwann hat sie mich mitgenommen zu einer. Ähm, ja, christlichen Jugendveranstaltung im Jugendzentrum in Toschstedt, das war so eine Art Disco-Air. Und irgendwann wurde dann ein Zeugnis erzählt von dem damaligen Jugendpastor. Und das hatte mich beeindruckt, wie dieser Mann Jesus gefunden hatte in seinem Leben, wie er Jesus kennengelernt hatte und wie Jesus ihm begegnet ist. Und ich habe gesagt, gut, ich möchte auch mit in die Gemeinde kommen. Und ich bin sonntags in Gottesdienste gekommen und habe plötzlich gemerkt, dass viele der Leute da diese Ausstrahlung haben, wie dieses Mädchen in unserer Klasse. Und diese Menschen, die, die wussten einfach, wofür sie da sind. Sie hatten diesen Sinn in ihrem Leben und sie wussten, wo sie hingehen werden. Und diese tiefe Zufriedenheit haben die Menschen einfach ausgestrahlt. Und das hat mich beeindruckt. Und heute weiß ich, dass es so die Liebe Gottes war, die sie auch ausgestrahlt haben und die Zuversicht und die Hoffnung. Und ich wollte das auch haben. Und ich bin regelmäßig da in die Gemeinde gegangen, auch abends, nach dem Fußballtraining, im strömenden Regen noch, habe ich Gottesdienste besucht, als äh, Menschen aus Pensacola da waren und gepredigt haben. Dort war in Pensacola war gerade äh, eine große Erweckung. Die Bewegung Gottes ist da sozusagen äh, richtig aufgeblüht. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, viele Heilungen sind passiert. Und dort waren Prediger einfach auch in Toschstedt. Und das hat mich so angesprochen. Und ich habe wirklich die Gegenwart Gottes so gespürt. Und Menschen sind auch da in Toschstedt ge geheilt geworden, äh, gesund geworden, als für sie gebetet wurde und es war einfach eine unglaublich starke Zeit. Und durch verschiedene Umstände, durch Freunde und so weiter, bin ich dann noch in einer anderen Gemeinde gelandet in Buchholz, weil ich mich da äh, besser aufgehoben gefühlt habe, einfach ich habe viele, wie gesagt, viele meiner Freunde sind dahin gegangen, die ich dann kennengelernt habe und im steht, habe ich die, äh, die Jugendlichen irgendwie nicht so richtig gut kennengelernt, weil ich hatte nur in der Gemeinde Kontakt zu ihnen. Und äh, ein paar meiner Freunde waren, wie gesagt, in Buchholz, in der Gemeinde. Und Da war ich dann in der Jugend und in der Gemeinde und wir hatten wirklich viel erlebt in der Zeit. Wir sind von 150 auf 250 Mitglieder gewachsen, wir haben ein neues Gemeindehaus gebaut. Äh, unsere Jugend ist von 30 auf 80 Mitglieder gewachsen und wir haben dort einfach so viel erlebt und gemacht. Und äh, es war einfach so eine starke Zeit und äh, es hat mein Leben so bereichert, einfach Jeden, jede Woche zwei bis fünfmal Mal in der Gemeinde zu sein und einfach Zeit zu verbringen mit anderen Christen, mit meinen Freunden und einfach Jesus immer wieder in den verschiedenen Veranstaltungen zu erleben. Und irgendwann ist in mir dieser Wunsch entstanden, ich möchte Gott dienen. Ich möchte, ich möchte einfach Großes erleben und ich möchte, dass Wunder und Zeichen passieren, dass, dass Menschen gesund werden, dass Menschen von der Liebe Gottes hören. Ich wollte einfach Teil dieser, dieser Bewegung, dieser Geschichte Gottes sein. Und ich bin zu Jesus Revolution gegangen. Das ist so eine Jüngerschaftsschule, so eine Jüngerschaftsbewegung äh, in Europa. Ähm, das war 2004 nach meinem Abitur. Und wir hatten erst fünf Monate Training. Und dann sollte es losgehen, dass wir durch Europa reisen und christliche Jugendgruppen trainieren, in ähm, Jüngerschaft, in, in, in ähm, ja, in intensen in Theaterstücke, so sodass wir wirklich äh, diese Liebe Gottes einfach weitergeben konnten an die Menschen. Und auch da habe ich unglaubliche Sachen erlebt. Und ich habe gemerkt, wenn ich Teil dieser Geschichte bin, wenn ich Teil dieser Bewegung Gottes bin, dann äh, erlebe, ich, erlebe ich ein abenteuerliches Leben und eben kein sinnloses Leben. Und wir waren eine Geschichte zum Beispiel, wir waren eine Woche, bevor wir starten wollten, durch, die, durch Europa zu reisen und äh, jugendlichen Tänzen beizubringen. Und es gab auch Konzertteams bei uns, äh, die sind durch Europa gereist, sie so haben christliche Konzerte gemacht. Und ein Mädchen aus dem einem Konzertteam äh, hat sich den Fuß gebrochen beim Tanztraining. Und sie kam dann wieder mit dem Gips und äh, es war klar, sie wird die nächsten drei bis fünf Monate äh, ja, nicht mehr tanzen können, sondern erstmal Gips tragen und wie das ist, wenn Knochen gebrochen sind. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis es wieder geheilt äh, sein wird. Und sie wollte aber unbedingt an diesem Konzert, bei diesen Konzertteams dabei sein und sie wollte diese Konzerte geben und tanzen und wir haben gebetet, wir, ähm, ja, also wirklich tagelang haben wir immer wieder für sie gebetet und irgendwann hat sie dann was gespürt in ihrem Fuß, dass es warm wurde und sie hat gemerkt, es hat sich was verändert und sie ist dann äh, nach Kurz bevor diese Woche vorbei war, ist sie dann zum Arzt gegangen und der Arzt meinte eigentlich, nee, der Gips muss noch ein bisschen drauf bleiben. Sie meinte, nee, ich glaube, da ist, ich bin gesund geworden. Und der Arzt hat dann den Gips abgenommen, um das zu untersuchen und wollte danach halt das Ganze wieder eingipsen und hat dann wirklich festgestellt, dass der Knochen komplett gesund war. Der Knochen war wieder geheilt, er war zusammengewachsen. Und Jesus hatte sie geheilt und sie brauchte kein Gips mehr und sie ist sofort mitgef äh, mitgefahren auf die Konzerte und hat dort getanzt. Und solche Dinge haben wir erlebt in dieser Zeit. Und ähm, wir sind in Diskus gegangen und haben den DJ gefragt, ob wir eine kurze Botschaft zwischendurch teilen können. Der hat dann die Musik ausgemacht und wir haben kurz erzählt aus unserem Leben und haben von Jesus erzählt. Und wir haben erlebt, dass viele Menschen einfach zum Glauben gekommen sind. Wir waren viel auf der Straße unterwegs, haben dort getanzt, haben gepredigt und wir haben gemerkt, dass viele Leute einfach genau das gesucht haben, was ich auch gesucht hatte. Ein Sinn für ihr Leben und äh, einfach Hoffnung, was passiert nach meinem Leben und wir konnten eine Antwort geben. Weil Jesus ist derjenige, der uns den Weg zum Vater zeigt, der uns äh, unsere Sünden äh, vergeben hat, der für unsere Sünden gestorben ist und wir können in die Ewigkeit zu Gott gehen. Wir können ewig leben äh, und uns auf den Himmel freuen. Und so haben wir, wie gesagt, viele, viele geniale Sachen in der Zeit erlebt und viele Menschen auf der Straße getroffen, die, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben, die gesagt haben, ich möchte auch Jesus in meinem Leben haben. Ich möchte diese persönliche Beziehung mit Jesus haben und ich möchte danach leben. Und nach dieser unglaublich starken Zeit, nach diesem Jahr, habe ich gesagt, dass, das ist das, was mein Leben erfüllt. Ich möchte wirklich Gott von ganzem Herzen dienen und ich möchte effektiv sein, ein effektiver Teil in dieser Bewegung Gottes. Und ich bin auf, äh, nach Beröa gegangen, habe dort angefangen, Theologie zu studieren und auch in dieser Zeit... Ähm, gab es eigentlich so zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, dass man sich komplett aufs Studium konzentriert. Wir hatten super viele, es war ein enger Zeitplan, weil dieses Studium, das eigentlich fünf Jahre dauert, wurde auf dreieinhalb Jahre komprimiert, damit man schnell fertig wird. Wir hatten nicht lange Semesterferien, wie es sonst üblich ist an Unis und Hochschulen, sondern wir hatten vier Wochen äh, im Sommer jedes Jahr. Und es war jetzt super intensiv und vielen ist es passiert, dass so dadurch ihre Beziehung zu Jesus so eingeschlafen ist. Und, aber ich hatte Leute um mich herum, die, die eine ähnliche Sehnsucht danach hatten, einfach Jesus zu begegnen und für Jesus zu leben. Und wir haben uns zusätzlich zu dem Studium noch, noch ständig getroffen, um Predigt zu hören. Wir sind in, in Darmstadt, es äh, war die nächstgelegene Stadt, oft gegangen und haben dort gepredigt. Wir haben an Haustüren geklingelt, wir haben bei Demonstrationen gepredigt, wir haben in der Stadt gepredigt. Wir haben einfach vielen Menschen von Jesus erzählt und haben erlebt, dass auch da viele Menschen einfach angefangen haben, Jesus in ihr Leben aufzunehmen und wurden dadurch bereichert. Und ähm, ja, als diese Zeit dann, oder in dieser Zeit, wir haben auch in der Gemeinde gedient, wir haben erlebt, dass ein Hauskreis enorm gewachsen ist, den wir aufgebaut hatten. Von, ich glaube, ich hatte, darüber habe ich auch in der Predigt schon mal erzählt. Ähm, wir haben mit zu fünft angefangen und am Ende waren wir 35 Leute, die einfach, die, mit, der wir, mit denen wir einfach zusammen Gott gefeiert haben und einfach, äh, ja, einfach, einfach das Genossen haben, zusammen mit Jesus unterwegs zu sein. Dann bin ich äh, nach Neumünster gegangen, zunächst als Vikar und dann als, als Kinder- und Jugendpastor. Und auch da haben wir vieles erlebt. Äh, und dann kam eigentlich so eine Phase in meinem Leben, die ich nicht gewollt hätte. Aber ich habe eine Prophetie bekommen. Äh, kurz bevor ich wusste, dass meine Zeit in Neumünster zu Ende ist. Und diese Prophetie, die war, dass ich wie so ein Baby in so einem hohlen Baumstamm liegen, also ja, ich lag als Baby in so einem hohlen Baumstamm. Und dieser Baumstamm, der ist in so einem so ein Fluss, in so einem reißenden Strom, mit, also wo so richtig starke Strömung war, hinausgeschubst ge, ge, worden sozusagen. Und ich war dann so ja hilflos als Baby in diesem Baumstamm. Ich konnte mich ja nicht selber retten. Und äh, es war irgendwie bedrohlich und es war irgendwie, ähm, ja, einfach beängstigend, einfach so hilflos da zu liegen und nicht zu wissen, wo man hin, drauf hinschwimmt. Und dann hat die Person, die mir diese Prophetie ge gegeben hat, gesagt, und, aber auf der anderen Seite wartet Jesus am Ufer und er wird dafür sorgen, dass ich auf die andere Seite komme. Und diese, diese herausfordernde Zeit, diese diese beängstigende Zeit wird wieder vorbeigehen und ich werde stärker hervorgehen aus dieser Zeit. Und genau das habe ich erlebt. Danach kam einfach, als ich aus Nürnberg Münster weggegangen bin, irgendwie eine unglaublich schwere, schwierige Zeit. Ich habe mir zunächst das Kreuzband gerissen bei einem Fußballtraining, wo ich gar nicht hätte bei sein müssen. Dann wurde zunächst nicht operiert, dann musste es doch zweimal operiert werden. Ich lag viel zu Hause rum, mir war langweilig, ich hatte irgendwie nicht so, 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 so einen Plan, wie es weitergeht. Und das war einfach eine ziemlich schwere, schwierige Zeit. Und ich habe dann in Süddeutschland im Kinderheim dann angefangen, als mein Knie dann endlich wieder nach, nach neun, zehn Monaten wieder in Ordnung war. Und habe da eine Erzieherausbildung angefangen und habe gemerkt, so wie ich mich so langsam wieder, äh, ja, wieder rausarbeiten konnte aus diesem Tief. Aber in dieser Zeit hat Gott mir immer wieder Menschen zur Seite gestellt, die, die mir geholfen haben, die, die mich durchgetragen haben. Und auch mit ihm, mit, mit Jesus, hatte ich immer wieder Schlüsselerfahrungen. Äh, und ähm, ja, so habe ich einfach im Nachhinein, merke ich, wie, wie, wie Gott mich geformt hat durch diese Zeit. Und wie Gott einem auch stärker macht, auch durch schwierige Zeiten. Und äh, manchmal auch so ein bisschen aus so einer Komfortzone rausholt. Ähnlich jetzt auch, wie es der ersten Gemeinde da gegangen ist, wo dann durch die Verfolgung quasi die Leute... An neue Orte gesetzt wurden, sie wurden rausgeholt aus ihrer Komfortzone und sie haben äh, danach Großes erlebt. Die, die Jünger, die aus Jerusalem, ähm, die Christen, die da rausgegangen sind, die haben gepredigt, die haben, es, wurden, es sind neue Gemeinden entstanden und so hat sich diese Bewegung auch fortgesetzt und so gibt es, glaube ich, auch immer mal wieder Zeiten, in denen wir besonders herausgefordert werden, aber auch da, glaube ich, wird gerade unser Fundament gestärkt und unser Glaube wird gestärkt und ja, nach dieser Zeit in Süddeutschland habe ich eine Weltreise gemacht mit einem Freund zusammen. Und das war so eine bereichernde Erfahrung. Wir haben uns viele große Gemeinden angeguckt. Äh, Bewegungen, wir waren bei Hillsong, wir waren ähm, bei Bill Heibels Willow Creek. Wir haben, ähm, mit Exponential waren wir unterwegs in Chicago und mit Missionaren waren wir im Missionsfeld unterwegs. Und es war einfach... Es ist eine Zeit des Lernens und ich habe gemerkt, dass, dieses, dass es so gut war, dass ich vorher diese Zeit hatte, wo ich einfach mein Fundament verstärken konnte. Dann diese Zeit des Lernens und jetzt äh, ja, bin ich hier wieder in Norddeutschland. Und während dieser Zeit, während dieser Weltreise, habe ich noch so ein größeres Herz einfach dafür bekommen, Gemeinde zu bauen, Gemeinde auch zu gründen, neue, neue Kirchen zu gründen, wo, wo Menschen einfach äh, Jesus finden können und wo man effektiv einfach sich in dieser Bewegung weiter. Geschichte schreiben kann. Und jetzt äh, ja, freue ich mich, dass ich hier bin in, in Eutin und in Lübeck. Ähm, ja, und wir dürfen jetzt in Lübeck sein und Gemeinde bauen und Gemeinde gründen äh, und gemeinsam hier in Eutin unterwegs sein. Und ich bin gespannt, was Gott noch so vorhat die nächsten Jahre. Ähm, aber so, denke ich, gibt es viele Bewegungen auch. Ähm, ihr habt das auch bei mir gehört und viele... Ähm, ja, wie zum Beispiel, dass ich bei Jesus Rudischen war und in dieser Zeit einfach unglaublich viel erlebt habe. Aber für mich, ähm, ja, das Wichtigste ist eigentlich, diese große Bewegung zu sehen. Gott baut einfach seine Geschichte durch die Gemeinde. Und so dürfen wir als Gemeinde einfach erleben, dass, 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 dass viel, viel bewegt wird von Gott und ähm, ja, so wie ich jetzt eben erzählt habe, einmal von, von Saulus, der erst gedacht hatte, dass mit dem Christentum, das ist alles Quatsch und das ist eine große Irrlehre und die macht unser Leben nur kaputt und die macht unsere Religion kaputt. Und er hat angefangen, sie zu verfolgen, so hat er aber irgendwann durch die Begegnung mit Jesus festgestellt, dass er völlig falsch lag und auf dem Holzweg war. Und er hat gesagt, nee, Jesus, du bist real, du bist mir begegnet und ich möchte dir nachfolgen, ich möchte Teil dieser wunderbaren Bewegung sein. Und genauso habe ich das auch in meinem Leben erlebt, wo ich erstmal einfach nur planlos gelebt habe. Wie gesagt, mir ging es gut, aber mir fehlte etwas im Leben. Und irgendwann habe ich diese Begegnung mit Jesus gehabt. Und zwei Sachen habe ich noch vergessen. Am Anfang von meiner Geschichte, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, habe ich zwei mega starke Erlebnisse mit Jesus gehabt. Und das eine war, dass ich in, in Toschstedt bei einer Jugendveranstaltung war und es wurde gepredigt und danach gab es einfach eine Zeit, wo wir Jesus suchen konnten. Und ich habe Jesus eingeladen. Ich habe gesagt, Jesus, bitte, ich möchte dich jetzt erfahren, so wie Paulus, wie dieser Saulus, der später Paulus genannt wurde, Jesus da erfahren hatte auf diesem Weg nach Damaskus, dieses Licht gesehen hatte, wo Jesus sogar real, also hörbar zu ihm gesprochen hat. So wollte ich auch, dass Jesus mir begegnet. Und plötzlich habe ich gespürt, wie diese Liebe von Jesus in mein Herz gekommen ist. Und ich lag da zwei Stunden einfach so in dieser Gemeinde auf dem Teppich und habe einfach die Liebe Gottes und die Freude Gottes gespürt. Und das war so eine wunderbare Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin danach noch um 23.30 Uhr von meinem Vater abgeholt worden von dieser Gemeinde und bin noch zu einer Party gegangen. Ich war glaube ich 16 ungefähr. Und das war eine Party von einem Freund und ich bin angekommen bei dieser Party und ich habe irgendwie gesehen, wie zwei Leute sich umarmt haben, wo ich eigentlich wusste, die mögen sich eigentlich nicht, wenn sie nicht gerade betrunken sind, weil die 23, 30, die Leute waren schon alle betrunken, als ich da ankam. Und jemand anderes kam dann zu mir und hat dann irgendwie so einen Freund gemacht und ich wusste eigentlich, lästert der über mich? Und irgendwie, es war auch irgendwie so eine Freude da, aber in dem Moment habe ich irgendwie so gespürt, dass das total... Das, oder nicht, nur nicht total, aber es war teilweise so künstlich. Es war auch gefördert durch den Alkohol. Und in dem Moment habe ich plötzlich so gemerkt, wie, wie Gott so zu mir gesprochen hat. Und gesagt hat, Frank, was ist dein Leben? Das, was du hier siehst? Äh, Freude durch Alkohol, wenn man auf dieser Party ist? Oder das, was du eben erlebt hast im Gottesdienst, wo du zwei Stunden einfach meine Liebe gespürt hast und, und gelacht hast und Freude in deinem Herzen hattest? Und in dem Moment habe ich gesagt, nee, das, was ich eben im Gottesdienst erlebt habe, das ist ein echtes Leben. Das hat sich echt angefühlt. Und das möchte ich öfter erleben. Und die andere Begegnung, die ich hatte, auch ungefähr in dieser Zeit, war, ich habe äh, mich mit einem Freund getroffen gehabt und er hatte eine Predigt gehört, die ihn total bewegt hat. Und er hat mir diese Predigt mitgegeben, damals noch auf Kassette. Und es äh, war eine Predigt auch zu dem Thema Jüngerschaft. Und ich weiß heute noch, ähm, auch wenn es 19 Jahre her ist, ähm, was, wird, was das Thema war. Also Er hat über drei Punkte gesprochen. Das war Intimität mit Jesus, äh, das war äh, Gehorsam, das zu tun, was der Auftrag Gottes ist und Abhängigkeit. Also wir sind von Gott abhängig. Wenn ich für jemanden bete und möchte, dass er gesund wird, dann äh, bin ich abhängig davon, dass Gott die Kraft gibt und dass Gott diese Person anrührt und heilt. Und ich habe diese Predigt gehört und ich war so berührt. Und ich, hab, ich brauchte irgendwie einen Raum für mich alleine, wo ich einfach Jesus begegnen konnte und diese Predigt sozusagen feiern konnte. Und ich bin rausgelaufen aus meinem Haus an den nächsten See in meinem Heimatdorf. Und ich war da alleine an diesem See und ich habe einfach so Gottes Liebe wieder gespürt. Genauso wie an diesem Gottesdienst. Und ich habe mich auf den Boden gelegt und ich lag da und habe einfach diese Liebe gespürt und es war irgendwie auch so schwer, aber es war schön. Ich konnte nicht mal aufstehen, als ich es versucht hatte. Und nach 20 Minuten habe ich plötzlich gesehen, wie Jesus auf dem See auf mich zuging und gesagt habe, komm Frank, steh auf. Und ich bin in dem Moment, konnte ich voller Leichtigkeit aufstehen und ich habe gefeiert. Also ich habe Jesus angebetet, ich habe Lieder gesungen und ich war so voller Freude und begeistert. Und das waren so die zwei, ich habe öfter mal Jesus erlebt in dieser Zeit und in meinem Leben, aber das waren so am Anfang mein, meines Weges mit Jesus, so die zwei einschneidendsten Momente. Und ähm, genau, ähnlich wie Saulus das erlebt hat, einfach so eine Begegnung mit Jesus. Und an dieser Stelle möchte ich dich einfach, möchte ich dich wirklich einladen, ähm, dich dein Herz aufzumachen und Teil dieser Bewegung zu werden. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und falls du noch nicht Teil dieser, dieser Bewegung bist und dich Jesus noch nicht angeschlossen hast, dann möchte ich dich bitten, nachzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du real bist. Ich möchte dich einladen in mein Leben. Und ich möchte Teil dieser Bewegung sein. Ich möchte dir nachfolgen und du sollst mein Herr sein. Ich möchte dich einladen in mein Leben. Amen. Und wenn du das gebetet hast, dann bin ich überzeugt davon, dass Jesus dir begegnen wird. Und dass das dein Leben verändern wird, dass du auf dem Weg bist, dieses abenteuerliche Leben mit Jesus zu führen. Was ich auch gemerkt habe, wenn du schon Teil dieser Bewegung bist, dann, und das haben wir in letzter Zeit in unseren Dinnerpartys auch sehr stark gemerkt, dann ist es wichtig, dass wir in kleine Gewohnheiten einüben. Ähm, ich habe das zum Beispiel jetzt so für mich wieder neu gemacht, also beziehungsweise erstmal zurück, damals äh, als Jugendlicher habe ich jeden Tag Zeit mit Jesus verbracht. Ich habe sechs Kapitel in der Bibel gelesen, jeden Tag. Und ich habe äh, den Rest, so dass die Stunde voll wurde, habe ich gebetet, und so dass ich eine Stunde verbracht habe. Und ich habe gemerkt, jetzt wo mein Alltag viel voller geworden ist und ähm, dass das echt eine Herausforderung ist, aber ich habe das eine Zeit lang so vernachlässigt und habe jetzt angefangen, in kleinen Schritten da wieder hineinzukommen, mir Gewohnheiten anzugewöhnen. Und wenn du, wie gesagt, Teil dieser Bewegung bist, möchte ich dich dazu ermutigen, dir diese Gewohnheiten ähm, anzulegen. Also ich habe zum Beispiel jetzt für mich gedacht, ich möchte erstmal jeden Tag fünf Minuten in Zungen beten. Ähm, außerdem gucke ich jeden Morgen ein Video ähm, von Ex Now Moment, das bietet sich im Moment gerade an einfach zwei drei minuten input jeden tag und ich möchte für personen beten die ich festgelegt habe eine bestimmte anzahl an personen und dennoch ein kapitel in der bibel lesen so dass ich so kleine happen mache aber dadurch merke ich dass ich immer weiter wachse geistlich und dass ich einfach äh, in dieser bewegung gottes ähm, ja, jesus näher komme und ähm, ja einfach effektiver bin. Und ich glaube wirklich, dass Gott gerade dabei ist, in Eutin und in Lübeck Geschichte zu schreiben. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, wo siehst du dich in dieser Bewegung? Stehst du am Rande? Bist du so von deinem Alltag vielleicht so voll, dass du so das Gefühl hast, ja, du gehörst zwar dazu, aber in letzter Zeit ist nicht so viel passiert in meinem Leben? Oder bist du voll dabei. Ähm, und da möchte ich euch ermutigen, ähm, darüber mal nachzudenken, was bedeutet es, Teil dieser Bewegung zu sein? Und wie sieht dein abenteuerliches Leben zurzeit aus? Ähm, erlebst du gerade um, dass du mit Menschen in Berührung kommst und dass Menschen einfach Jesus kennenlernen, auch durch dein Leben, dass sie die Liebe Gottes erleben und spüren. Um, erlebst du, dass Gott prophetisch zu dir redet? Erlebst du, dass Menschen, wenn du für Menschen betest, dass Veränderung geschieht? Wir erleben das in unseren Dinnerpartys zurzeit sehr stark. Immer wenn wir irgendwelche Gebetsanliegen teilen, dann können wir nächste Woche meistens die Zeugnisse hören, was Gott getan hat in unserem Leben. Und ich bin so gespannt, wie Gott Geschichte schreibt, weiterhin in Eutin und in Lübeck. Aber ich möchte dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, ich möchte nochmal ein Gebet sprechen, das nochmal festzumachen und zu sagen, ja, ich möchte wirklich effektiv Teil dieser Geschichte sein. Und ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen. Also wenn du das möchtest, dann, äh, ja, genau, sprich mir nach und bete das nach, was ich vorbete. Da möchte ich dich ermutigen. Jesus, ich danke dir, dass du diese Geschichte, diese große Bewegung ähm, schreibst. Ich möchte Teil dieser Bewegung sein. Ich möchte wachsen und ich möchte mich gebrauchen lassen von dir. Und ich möchte das tun, was du in deinem Wort gesagt hast, was unser Auftrag ist. Ich möchte mein Leben dir neu hingeben und erleben, dass du Großes tust durch mich. Amen. Ja, ich bin gespannt darauf äh, zu sehen, einfach, dass, dass wir noch mehr Zeugnisse erleben, dass noch mehr gewirkt wird in unserem Leben und dass die, deine Beziehung zu Jesus einfach noch intensiver wird. Und ich möchte, ich, ich, ich wünsche es dir, dass du diese Intimität mit Jesus genießt und dass du wirklich immer näher an sein Herz rückst. Und ähm, ja, ich freue mich darüber, dass wir gemeinsam unterwegs sind in dieser Bewegung und äh, wünsche euch noch einen richtig schönen Sonntag und eine richtig schöne nächste Woche.